0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Isaías 50 dice así: así dijo Jehová: ¿Quién dijo? ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Con la cual yo la repudié O quiénes son mis acreedores A quienes yo os he vendido He aquí que por vuestras Maldades sois vendidos Y por vuestras rebeliones fue repudiada Vuestra madre porque cuando vine No hallé a nadie y cuando llamé Nadie respondió acaso se ha cortado mi mano para redimir no hay en mí poder para librar he aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desiertos sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta Jehová el Señor me dio lengua de sabios aleluya para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que saban la barba no escondí mi rostro de injurias y disputos porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Polilla para los que te atacan. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Uf. Pon la mano en tu corazón y dile gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús Jesús. Amén. Ahora darle el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo. Siéntate un momentito. Este pasaje nos enseña que el pueblo de Jehová, sí, el pueblo de Dios estaba en serios problemas. ¿Me estás escuchando? Tiene que entenderse que porque tú seas hijo de Dios no estás exonerado de los problemas. Al contrario, la Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Si no dices amén ahí, yo no sé cuándo vas a decir amén. Ve agarrando ahí para que te entretengas. Pero la realidad es que estaba en serios Problemas. Hay problemas individuales pero hay problemas a nivel corporal, a nivel nacional En ese tiempo el pueblo de Jehová estaba teniendo problemas a nivel de nación Eran problemas extremadamente delicados Hay momentos donde el pueblo de Dios entero es sacudido lo interesante es que el pueblo de Jehová puede ser sacudido, pero el reino nunca puede ser sacudido. Alguien debió decir, amén. ¿Y sabes lo que el pueblo se dedicó a hacer? Lo mismo que tú haces y que yo hago. En el momento... Donde se pone difícil la cosa, donde no había provisión, donde no había bendición, donde todo lo que había era un sistema que lo estaba oprimiendo constantemente. El pueblo se dedicó a echarle la culpa a Dios y por eso Jehová dice cuando yo repudié a vuestra madre, cuando le di carta de repudio ¿Por qué? porque ellos estaban diciendo Jehová nos repudió. El repudio era cuando una mujer era infiel y se le daba carta de repudio O sea se divorciaban de ella pues mira esto de repente el Señor dice Dile a mi pueblo que me diga dónde está la carta que me busque la prueba Cuando yo me divorcié de ellos yo nunca me he divorciado de ellos Porque la gente estaba diciendo eso dice cuando yo los vendí Yo nunca los vendí yo nunca los traicioné Dice le hace otra pregunta dice cuando acaso se ha cortado mi mano para redimir porque la gente estaba diciendo se ha cortado la mano de Jehová no nos puede redimir dice acaso cesó mi poder para salvarles porque había otros que decían lo que pasa es que ya Dios no nos puede salvar y ese es el problema que tenemos los seres humanos mira de ladito que está a tu lado dile eso es para ti. Y es que en el momento en que nos metemos en problemas. En el momento en que no está fluyendo la bendición. En el momento en que no vemos los cielos abiertos. Siempre estamos culpando a Dios. Cuando en realidad la culpa es de nosotros. Dios es amor. Él es misericordia. Él es favor. 24 horas al día. 7 días a la semana. 30 y pico de días al mes. Ustedes estarán completamente impresionados. De saber la cantidad de cristianos que no diezman y ofrenden y dicen Ay pero el Señor no me ayuda en la finanza Es que Él te lo prometió Él te prometió que Él nunca te iba a bendecir hasta que tú no lo honraras Y saben lo que la gente hace La gente culpa a Dios simplemente para quitarse la culpa a ellos Es como Adán que dijo La mujer que tú me diste y Eva dijo la serpiente que tú hiciste la serpiente se volteó y dijo ¿y yo ahora quién le digo? pobrecita las suegras que no tienen a quien culpar ¡bien! mira, mira cómo están aplaudiendo los hombres ese aplauso te va a costar duro no comas nada en los próximos siete días aunque te lo traigan con un aguinaldo desde que te digan que fue la mamá de tu esposa ¡no lo comas! Pero ese es el problema, siempre evadimos, siempre evadimos responsabilidad Y se la ponemos a Dios y eso es lo que el pueblo estaba haciendo Yo tengo la teoría, yo sé lo que está pasando Es que Jehová su brazo se acortó para redimir Y el otro dice no, 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 es que Él nos ha repudiado Y el otro decía no, es que ya él no quiere redimirnos, mentira Dios siempre quiere levantarte, siempre quiere sanarte Siempre quiere bendecirte ¡Pero es que usted no se deja, compa! Yo recuerdo el cabezón de Rudy. Una vez fuimos al supermercado y el tipo agarró dos galones de leche y entre la cabeza esa grande que tenía, el cuerpecito chiquito y los dos galones de leche, aquello parecía un trozo caminando. Y el tipo venía con sus dos galones de leche así, chiquitito, chiquitito, el tipo hacía así. Y yo le decía, ven, 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 ven papá. ¡No! Porque eso sí, eso era testarudo hasta lo último. Y yo decía, pero ven, y el tipo, ya me incomodé, me fui a la cocina, y, el tipo, y yo esperando al tipo, y todavía el tipo iba por la mitad de la marquesina. Al rato digo yo, ¿Y dónde? ¿qué pasó con ese tipo, mano? Y cuando salgo, el tipo está llorando en la marquesina, con los dos galones de leche tirados en el piso. ¡guay! Porque el tipo quería par- se cayó, se quería parar con los dos galones. Entonces yo estaba dispuesto a ayudarlo Yo tenía el poder para ayudarlo Hubiese sido más fácil que yo lo ayudara Pero él no se dejaba ayudar Y así mismo es contigo Usted tiene que aprender a tener la humildad Para que Dios lo ayude Cuando usted tuvo la osadía de cometer el error Ah no Si fuiste lo suficientemente barbastrónico Para cometer el error ¿Por qué no eres lo suficientemente humilde para admitirlo? Y permitir que el restaurador de restauradores El levantador de levantadores El bendecidor de bendecidores Te bendiga ¿Sabe lo que pasa cuando usted anda echando culpas? Que usted nunca admite Ese es el lío con los esposos Ay, ay, pastor muévase, muévase de ahí, muévase de ahí Muévase de ahí Ese es el lío con los esposos Nunca hay quien admita Tú, 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 Admite ya, admite. Los dos esposos son los estaban ahí y, <risa> y en una la esposa hace y el tipo lo hace. Y dice otro tipo: ¿Tuviste que ese tipo le pegó? Sí, pero fue que ella le alzó la voz. <risa> ah, oye a su nombre. Dice: pero ese, ese es el asunto que no admitimos. Usted tiene que aprender a decir, hey, 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 es mi culpa, lo he hecho mal. Y no, 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 y no lo esconde y lo deje. Eso se resuelve solo, nada se resuelve solo. Si usted tiene bronca con cualquiera, usted tiene que resolverla cara a cara. No se pueden dejar las cosas así Cuando el pueblo tenía bronca con Dios El Señor le envía a un profeta Para ponerse a cuentas con Dios Dios no te deja así Ay no, dejémoslo así No, 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 no La Biblia dice ven y vamos a ponernos a cuenta Usted tiene que admitirle a Dios Ustedes saben cuál es el problema Usted, Muchos de ustedes evangelósticos Son capaces de arrepentirse delante de Dios Pero no se arrepienten el uno con el otro Tú admites culpa a veces, ahora voy a los que sí sean, a, a los que sí tienen humildad para reconciliarse con Dios Y tú te reconcilias con Dios porque admites tus faltas Pero cuando vienes a otro tipo de relación nunca lo haces Y por eso nunca tienes una reconciliación que te lleva a una sanidad Se queda enferma la relación los otros días yo corregí un líder y el líder se fue por no admitir y decir disculpe pastor es cierto él prefiere irse pues 10 años más adelante todavía nuestra relación no va a estar reparada ya yo lo perdoné yo olvidé pero él no ha logrado humillar su corazón por lo tanto nunca recibirá sanidad por lo que hizo Me voy a salir de ahí verdad porque veo que están como asustados están ajorados no sé si me está entendiendo Entonces el pueblo comenzó a culpar a Dios Y decía eso es que él nos ha repudiado Eso es que no tiene poder Eso es que no tiene eh, eh, la habilidad para redimirnos Y de repente el Señor manda El profeta Y le dice eso no es cierto Y aquí es donde viene lo más doloroso Le dice fueron ustedes No él Ustedes se vendieron a sí mismo Ustedes se vendieron al enemigo Porque en el momento en que tú te llenas de orgullo Y no admites tus errores Tú te estás vendiendo al Espíritu Que te hizo cometer el error Tú estás cumpliendo con lo que el enemigo Quería que tú cumplas Porque antes de toda caída Viene el orgullo Cuando usted no admite sus errores Usted cae Y si no lo admites Cuando está en el piso No se levanta ¿Cuál fue la gran diferencia Entre Judas y Pedro? Pedro logró admitir su error Arrepentirse, confesarlo Y llorar y el Señor lo restaura Judas nunca lo hizo Y por eso hoy Judas Está Cocinándose a fuego lento Sí porque la Biblia sí dice que se fue a ese lugar Pero Pedro alcanzó redención Tú quieres que una relación se repare Arrepiéntete, admite tus faltas Humíllate para que haya sanidad La humillación comienza La sanidad y la restauración Y no hables plepla Que viene del hebreo plepla No hables tonterías Que eso era lo que el pueblo estaba haciendo Eso es esto Eso es lo otro Lo más dañino que hay Cuando tú tienes un problema con una persona Es encontrarte aquellos que van a escuchar Los disparates que tú vas a hablar de esa persona Porque te van a aumentar el nivel de animosidad En vez de ayudarte a reparar Yo me callé porque lo siento muy tenso el ambiente si te picas ráscate Pero sabes cuál es el peor error Cuando comenzamos a hablar con gente Entonces mira y la gente te empieza No me diga, no me diga, No puedo creerla. No, no y cada vez se va Y las personas se va empabonando Cada vez más Y se va llenando de Ven lo que yo digo Ahora encontré corroboración Déjame buscar otra chismosa Ven acá chismosa number two y chismoso number 3 Y chismoso porque hoy hay hombres chismosos también Hay muchos hombres femeninos hoy en día you know? Ven acá chismoso number five Y cuando ya tú tienes cinco Tú lo que tienes es una ganga Una pandilla de gente diciéndote No, mátalo, escúpelo <ríe> Aplástala con el carro ¿Sí o no? El profeta viene y le dice No fue Dios fueron ustedes, Dios nunca te va a hacer daño, el daño te lo haces tú, tú te vendes al enemigo cuando tu actitud está errónea. Y ¿sabes qué? Aquí es donde vienen los heavy duty, funky, ruby bajo wow. Por eso Dios le envía un profeta para restaurarlos, no para condenarlos. Ese profeta Que viene a hablarle a un pueblo A un pueblo que cometió ciertamente errores Llegó a restaurar el pueblo No a condenar al pueblo Y si nosotros entendiéramos Que nuestra misión Es un ministerio de reconciliación Lográramos que más personas Vinieran a la luz de la tinieblas La iglesia no fue llamada a condenar. Fue llamada a salvar, a redimir, a sanar a la sociedad. Hay que parar de condenar y apuntar y juzgar. Hay que predicarle las buenas nuevas. Y ese pasaje que tú ves allí. Es un pasaje del perfil profético del Mesías. Pero en el tiempo de Isaías. Él tomó ese espíritu del Mesías para redimir al pueblo de su generación como tú también tomas el espíritu del Señor para redimir el pueblo de esta generación Jesús no vino a condenar Él vino a salvar Él vino a sanar Él vino a levantar Él vino a usarte como un instrumento de su gloria Él quiere que tú llegues a tu hogar Y le digas a la gente las grandes cosas Que el Señor ha hecho en tu vida Para que se conviertan al Rey de Reyes Y al Señor de Señor Alguien va a tener que decir Amén aquí Y el que está a tu lado te dije que esto era para ti Y por eso este mensaje Yo le nombré Característica De un instrumento infalible De redención ¿Y sabes por qué necesito hablarte esto? Porque necesito que con esta palabra comprendas de una vez y por todas. Que esta iglesia tiene una asignación de parte de Dios. Y es sanar al enfermo, libertar al cautivo, redimir a aquel que está perdido. Y si tú eres parte de esta iglesia, usted se va a tener que alinear al corazón de Dios. Y a la asignación que Él nos ha dado. Una vez conversaba yo con Juan. De que es impresionante La verdad es que sí. Hay gente que se convierte aquí Y se convierte porque se le predica El evangelio de las buenas nuevas Y se vuelven religiosos Y se vuelven condenadores Y acusadores y perseguidores Y chismosos y detractores Y andan buscando gente Y se creen mejor que todo el mundo Se vuelven unos fariseos pero solitos Nadie los convierte en fariseos Ellos se vuelven fariseos Tienen dos años O tienen nueve meses convertidos Y ya andan apuntando con el dedo Y diciendo, este está bien, aquel está mal Y tú tú eres un bagazo del diablo Unos meses atrás Te lo voy a decir en buen español ¿Verdad que sí? Te lo voy a decir en blanco y negro Eras un un estropajo del enemigo Para tú venir ahora a apuntar y a criticar Hasta el pastor lo critican Señores, no me Hasta el pastor lo critican al pastor Tiene nueve meses sirviéndolo al Señor Y se vuelve en fariseo Porque es un espíritu Y por eso son inefectivos En la asignación de Dios En este lugar Cuando la gente Está en tinieblas Usted no puede ser tinieblas Usted tiene que ser luz ¿Con qué compara simbólicamente el Señor a la iglesia? Con una lámpara, usted llega y usted tiene que iluminar No sé si me están entendiendo ¿Con qué se compara la unción? Se compara con el agua Usted tiene que venir y darle agua a los sedientos No sé si me están entendiendo Jesús llegó a un sitio Los discípulos le dijeron Señor esta gente se está portando mal Vamos a llamar fuego del cielo Como Alejas lo hizo El Señor dijo Ustedes no saben de qué espíritu son Yo no vine a matar Yo vine a salvar No sé si alguien me está entendiendo Yo no sé qué hacen La gente que condena constantemente Critica y persigue a la gente Con pasajes como estos Es que el que hace eso no está bajo el Espíritu de Dios, no está bajo el Espíritu de Dios. Fíjense que Jesús era muy distinto a los fariseos, fíjense que a los fariseos le encantaba agarrar piedras para apedrear al al pecador y Jesús le encantaba perdonar y traer bajo convicción a los que tenían piedra. O sea que en cualquier situación donde tú veas a un cristiano, entre comillas, con piedra en la mano para tirársela a otro porque cometió un error. Mira para el otro lado porque Jesús está absorbiendo a esa persona y dándole un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Porque a eso ha venido Él al mundo y esa es nuestra asignación. Entonces tú quieres ser un instrumento infalible de redención Tú tienes que aprender a hacerlo tal y como el Señor lo fue Isaías comenzó a describir lo que él hacía en medio de esa situación desastrosa Para sanar el pueblo y no se estaba dando cuenta que estaba prediciendo Lo que el Mesías haría para sanar La la generación eterna No sé si me está entendiendo Por lo tanto Aquí vienen las características De los instrumentos infalibles de redención Número uno El mensaje El versículo 4 del capítulo 50 Del libro de Isaías dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios Para saber hablar palabras al Y, Y entonces ay que no están poniendo ningún... y ustedes que se están maquillando ahí atrás ustedes están intercambiando colorete y pintalabios dice para saber hablar palabras al cansado yo le voy a preguntar una cosa ustedes aquí entre nosotros si hay una gente cansada agotada espiritualmente emocionalmente y tú le vas a dar palabras de sabiduría ¿qué tú le vas a decir tú lo vas a animar tú lo vas a motivar por eso es que el evangelio son buenas nuevas la buena nueva de que el pecador no tiene que ir al infierno. El que está destruido no tiene que morir destruido. El que está arruinado puede prosperar. Cualquier situación difícil se puede. Y el mensaje es lo primero. La Biblia dice claramente que el Señor inicia su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para condenar a los pecadores Me ha ungido para sanar Me ha ungido para libertar Me ha ungido para abrir cam- ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy hablando o qué? ¿O, ¿O es que no me están oyendo? Usted es un agente de sanidad La Biblia dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Pero la lengua de los sabios es medicina está usted sanando con su lengua o enfermando a la gente usted no puede ser un instrumento infalible de redención como su Señor lo ha sido mientras usted siga condenando y juzgando a la gente tú estás aquí porque no te juzgaron y si tú estás aquí por juicio no te has convertido porque la gente se convierte por fe y los juicios no dan fe Mira lo que dice, dice el versículo 4: para hablar palabras, alcanzado despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Usted sabe lo que usted tiene que predicar, no lo que un loco ande hablando tontería en el internet. Usted predica la palabra fresca que Dios le da cada mañana. A mí me llamó mucho la atención cuando el alcalde de Providencia nos dijo, usted sabe cómo yo he gobernado en estos cuatro años, que de paso ha hecho un trabajo excelente. Me dijo, todas las mañanas, mi esposa me levanta a las cinco de la mañana y yo oro y todo lo que me va diciendo el Espíritu Santo lo voy escribiendo en una mascota. Y cuando yo llego al, al, a la casa de gobierno, cuando yo me siento, yo comienzo a decirle, fulano, mira a ver si hacemos esto, sutano, mira a ver si hacemos esto. Y yo dicen, ¿y de dónde se te ocurrió eso? El Espíritu Santo. ¿Alguien entiende esto? ¿Alguien entiende esto? Miren esto, señores. Un hombre llamado Wilson Woodruff. Escribió un libro Que se llamaba Babilonia Misterio y Religión En los años 80 Fue uno de los más grandes bestsellers Ha vendido millones de copias Y en ese libro Fue que él dijo Que el arbolito era diabólico Era un culto a Tamuz Que las bolitas eran del diablo Que Santa Claus era un demonio El tipo Recientemente escribe otro libro Y dice Todo lo que yo dije fue un disparate Gloria a Dios Dijo yo me equivoqué, yo no lo hice bien, yo tomé información que no era real El hombre ha salido en televisión y escribió un libro que se llama Christmas, Re- Rethink Christmas creo que se llama Wilson Woodrow se llama Y los religiosos, chacabanosos, locosos y morbosos Le han dicho no, 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 no creemos que tú te equivocaste Pero que fui yo que me inventé eso No lo creemos Porque ellos necesitan condenar a la gente Y como ellos le han dicho a tanta gente Que la Navidad es del diablo Ya ellos no quieren echar para atrás Y un día nos vamos a parar delante del Señor Y le vamos a tener que dar cuenta a Dios por eso El que dice que la Navidad es del diablo Es un hijo del diablo ¿Quién? ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que la Navidad es del diablo? Pero hasta dónde puede llegar el religioso Con sus babosadas Puras estupideces Y eso es lo que predica la gente Porque abren el internet Y ven los blogs y dicen, ay esto, esto suena chévere Vamos a darle al pastor pues. Como esto no lo ha dicho el pastor Yo se lo voy a decir a la gente Usted es un loco Y usted está manejando una autoridad Que no le corresponde Y de ahí es que vienen los espíritus de error Cada rato cuando alguien quiere empezar a inventar a hablar disparate en la congregación viene alguien y me dice por ahí ando fulano, dile tráemelo que lo voy a arreglar ahora mismo. Eso que tú estás diciendo es un disparate. Ustedes tienen que entender que ustedes no pueden andar hablando tontería. Usted tiene que alinearse al Espíritu de Dios y que Dios le dé un maná fresco y que ustedes vean en la palabra por revelación divina lo que es la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que poner un arbolito es un culto a Tamuz? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tú no encuentras ni la palabra arbolito. Búscamelo. Ah, no, pero un baboso lo dijo y todos los cristianos saltaron. Y hoy en día, estoy
1: diabólico. Si tú pones una guinalda, va para el infierno. ¡Qué babosada tan grande!
0: Y así le ha hecho la vida de cuadrito a un montón de pastores. Nosotros venimos aquí y, y, y podemos predicar en unción y podemos predicar la palabra. Y si ven un arbolito, ¡mírala! Es por eso que de maldad, de maldad lo anuncio. Vamos hasta aquí en
1: Navidad chicha, eres que chiquita.
0: Pues no voy ahí, no venga nada, loca vieja. Loco viejo, no venga nada. No te queremos aquí porque nos vas a querer abalgar la fiesta. Aquí va todo el mundo a mover la cadera, alabando a Dios. Y nos vamos a gozar sin ti, gracias al Señor. Y lo vamos a poner en Facebook Live ¡Ay! ¡Sacrilegio! ¡Loco grasoso! Usted tiene que predicar una palabra genuina Usted tiene que predicar una palabra de Dios Usted tiene que hablar claro Lo que Dios pone en su corazón Usted no puede andar predicando tonterías Que usted ve en el internet Hay un montón de locos con espíritu de error hablando bobadas Usted busque la palabra de Dios Esa es la palabra profética más segura A cada rato sale un marciano hoy en día Y esto dice el Señor Pero eso no está en la Biblia La palabra profética más segura es la palabra de Dios Por ella vamos a ser juzgados Ahí está el camino de la salvación. No es lo que dice cada loco. Alguien debió decirme. Usted quiere ser un instrumento de Dios. Un instrumento eh, eh, poderoso de redención. Usted tiene que predicar lo que oye de Dios. Y Dios nunca te va a hablar fuera de su palabra. El maná tiene que caer todos los días. Y alimentarte a ti. Para que tú alimentes un mundo hambriento. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No os atreváis a pensar más de lo que está escrito. ¡Qué vergüenza! Como los cristianos han tomado una postura en contra de la Navidad cuando nada de eso está en la Biblia. Ah, oh, sí, pero es que él dijo que Tamuz. Y tam... Usted no sabe ni quién es Tamuz. Usted cree que es un tipo que trabaja en 7-Eleven en Jayalía y anda hablando disparate. Usted... usted... Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando A mí vino un tipo y me dijo y yo lo creía usted un hombre de Dios Siempre me agarran en la carreta Siempre me agarran en la carreta Yo no sé por qué Cuando yo voy a buscar ese café Es como que Satanás lo lleva Y me dice Yo pensé que usted era un hombre de Dios Hasta que vi que celebra la Navidad Usted no sabe que eso es un culto a Tamuz Yo le dije ¿Quién es Tamuz? Y se quedó frío Nadie le había preguntado esa babosada. Le dije, dime quién es Tamus. Y se quedó callado, no sabía. Le dije, te lo voy a preguntar una tercera vez. Dime quién es Tamus. Me dijo, yo no sé. Es <risa> un pelote. ¿A poco no me hubiera dicho, es un reggaetonero? papagayos repitiendo tonterías Babosadas Ay. La segunda cosa que nos hace instrumentos Es la disponibilidad Versículo 5 dice Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde Ni me volví atrás Es importante que tú entiendas en este momento que cuando Dios te llama a sanar, a libertar, a correr con una visión Usted no solamente tiene que obedecer pero usted no se puede devolver Dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás ya no agrada a Dios Óigame bien si usted está aquí y usted dejó su grupo vuélvalo a abrir pero ya ah pero que necesito ayuda yo lo ayudo pero usted no puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás porque ofende a Dios no al pastor ¿cuántos líderes lanzamos ahora mismo? 125 tú no me ofendes a mí el que se hace daño eres tú el Señor nos sigue dando y dando gente dispuesta gente lista para tomar el arado la gente infalible es la gente que no tan solo no son rebeldes para escuchar el llamado sino que no se devuelven no se devuelven dice no fui rebelde o sea que escuché el llamado ni me devolví porque dice que los que retroceden Dios no se agrada de ellos usted tiene que aprender aquí hay gente ¿cuántos años tiene tu tu primer grupo? ¿hace cuántos años lo abriste Mayra? En el año 2000, Uf, yo era un niño, yo ni me acuerdo de eso. <risa> ¿Y usted, Lina? En el 2003, ¿Y usted, Juan, igual. Ah, Lina no le dio permiso hasta dos años después. <risa> ah, 2004, ¿eh? <risa> le bajaste uno, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Jaime, cuándo fue tu primer grupo? El año pasado, sí. Eso es un cuento. Ya tu grupo tienen que tener... Cu- ¿Cuántos años? Abrazo Igual que Mayra Mira, mira qué sumiso ¿eh? Ay, Es mentira Porque él llegó antes Pero Mayra le dijo Muchísimo cuidado Con adelantárteme seis meses ¿eh? ha hecho Esas amenazas Y Mayra es con los ojos Todo lo hace Mayra Eso, eso es controlado ¿eh? No, pero ustedes no solamente no fueron rebeldes Que no quiere decir dos veces verde Sino que ustedes nunca han vuelto atrás Y ese es el tipo de gente que es infalible Usted sigue y sigue y sigue y sigue Porque a su debido tiempo usted es ciega Amén El Señor le dio para adelante y no se devolvió Él no hubo un reto que lo devolviera Alguien diga amén la tercera cosa que nos hace infalibles como instrumento de redención es la anegación en el versículo 6 dice di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba no escondí mi rostro de los que injuriaban y desputos. óyeme bien lo que te voy a decir y escucha esto porque esto es importante usted tiene que aprender a sufrir penalidades por la causa de Cristo porque el que se mete en este asunto va a sufrir y el que no se mete sufre pero no con recompensa nosotros estábamos en Providencia y el JJ que me lo llevé de de escudero ese negro me dijo me rindo llegamos al hotel después nos fuimos a las la 1 y 45 de la mañana de aquí a Bogotá de Bogotá a Cartagena de Cartagena a San Andrés de San Andrés agarramos una avionetica que parecía que se iba a caer iban dos ángeles jalándola y uno de ellos estaba medio dormido y entonces la, la avionetica hacía tú decías ¡ay, santo! ustedes saben que los jets no suenan tanto tú sabes Eh, 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 pero pero las avioneticas las avioneticas entonces decía, aquí
1: voy señor voy vía marítima
0: y cuando llegamos al hotel eran yo no sé qué hora llevamos como 20 horas sin dormir él me dijo me voy a retirar dije yo ¿cómo? Usted acaba de empezar a viajar con su papá Le dio de todo, le dolió un ojo Se le tapó un oído, se le encogió una pierna Le dieron pesadillas Cuando ese tipo abrió esa ducha Y salieron témpanos de hielo Él dijo, ¿qué es esto? Pero le gustó la comida, eso sí le gustó, una de marisco, eso lo tenía lebrecado el pobre muchacho. Pero en esto se sufre, en esto se padece, no sé si me están entendiendo, en esto se tiene que sufrir, hay penalidades como el que va a la guerra y dice que él no escondió su rostro de los insultos, Ustedes saben que yo tengo muchos pastores amigos que con esta nueva generación de cristian babosos que hay en Facebook se han vuelto locos. Porque que hoy tú tienes un tipo predicando el evangelio por 35 años y tienes un loco sentado con un teléfono inteligente en un inodoro hablando tonterías de un hombre que ha dado su vida por el evangelio. Y la gente lo aplaude. Eso es verdad. Él es un hereje. Él es un falso profeta. Ahora mismo hay un loco en Facebook. Viendo la transmisión y poniendo algo. Yo no entiendo por qué él dice la palabra baboso. Que viene del hebreo baboso. Entonces yo acabo de venir de predicar el evangelio. Hubo conversiones. Hubo liberación. Y este no ha hecho nada. Usted no ha hecho nada. Pero usted se siente con derecho. Porque tiene un Samsung, un teléfono Samsung que viene de Santo Samsung. Usted se siente con derecho de que usted puede criticar la obra de un hombre asignado por Dios. Un día vamos a dar cuenta por eso. ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Ustedes saben lo que eso me hace a mí. ¡Nah!
1: ¡Absolutamente nada!
0: Yo conocí al, al, al apóstol Omar Cabrera Y Omar Cabrera Fue uno de los hombres más poderosos Que hubo en Argentina Y, y sacaban periódicos En aquel entonces no había internet Pero sacaban periódicos diciendo Esta es la mansión en Bariloche De Omar Cabrera Con un helicóptero y todo Y Omar Cabrera se moría de la risa Decía ¿Qué imaginación tienen Che? Decía ¡Mira Claudio! ¡Mira la mansión que tenemos! Se moría de la risa. Lo acusaban de ser de la CIA. Después lo acusaban de, ser, de hacer misas negras. Ponían fotos de misas negras y decían: Esta es la misa negra escondida que hace Omar Cabrera. Y él se moría de la risa. ¿Por qué? Porque cuando Dios te aprueba, te vale tres pepinos quien te desapruebe. A Jesús lo traicionaron Lo persiguieron Hasta lo colgaron de un madero Pero cuando Él hizo lo que tenía que hacer Y se abrieron los cielos Y desde el cielo oyó una voz que dijo Este es mi Hijo amado Y en Él yo tengo complacencia A Jesús le valió tres pepinos Que Judas lo traicionara Haz lo que tú quieras Habla lo que tú quieras Yo sigo
1: sirviéndole a Aquel que me llamó
0: Y si a veces ustedes ven que yo tomo ese tema No es porque a mí me importe Es porque como hombre de Dios en esta generación Tengo la obligación de denunciar las maldiciones Porque son maldiciones Ellos creen que son críticas pero son maldiciones Maldición viene de maldecir o de hablar negativo Y lo que ya Dios bendijo Hay mucha gente que lo maldice Cuando está prohibido que maldigamos lo que Dios bendijo Cuando a Balaán le quisieron pagar para que maldijera el pueblo, así mismo le dijo a Jehová, cuidadito, cuidado con maldecir lo que yo he bendecido, que te doy guiso. ¿Ustedes saben por qué hay tanta gente destruida en el cuerpo? Por la lengua que tienen. Claro que sí, porque la lengua produce vida o produce muerte. abnegación en 2 Corintios capítulo 1 versículo 6 dice si nosotros sufrimos es para ser consolados y poder consolar a otros con la consolación que el Señor nos consoló parece un trabalengua pero simplemente lo que quiere decir es que a veces Dios tiene que ponernos a nosotros en sufrimiento para que otros reciban sanidad a través de nuestra sanidad Eso es un principio bíblico donde Jesús sufrió para que nosotros tuviésemos gozosos. No sé si me están entendiendo. Tu sufrimiento no es en vano. De tus cicatrices mucha gente se va a levantar. Mucha gente va a ser sanada. Mucha gente va a ser bendecida. Por eso cuando tú vas a sufrir una gente no quiere decir que esté en pecado o que no tiene fe. Todos los hombres de Dios sufren. Todos los hombres de Dios sufren. Porque hay un sufrimiento por la injusticia Pero hay un sufrimiento por la justicia Hay un sufrimiento por tu asignación José sufrió no por pecador Al contrario demostró que era un hombre recto Sufrió por su asignación eterna ¿Alguien entendió? Pero ese sufrimiento lo llevó a su lugar De la perfecta voluntad de Dios Alguien debió decir amén ahí ¿Y sabe lo que dijo José? José Dios me envió delante de ustedes con todo este sufrimiento simplemente para preservación de vida de ustedes. Eso es de Dios, papá. Eso es de Dios. O sea, que por eso era que Pablo decía cuando estés en prueba, gózate porque está produciendo algo en ti y en los demás. Aleluya. Amén. Evangelista en la sala hoy. Cuatro, la cuarta cosa que nos hace infalible como instrumentos es templanza Digan templanza Versículo 7 dice Porque Jehová el Señor me ayudará Por tanto no me avergoncé Por eso puse mi rostro como un pedernal Y sé que no seré avergonzado (ríe) Oye bien, tú sabes lo que es un pedernal El pedernal es la piedra más dura que existía en aquel entonces Era la piedra que se usaba para cortar otras piedras Como hoy se usan las fresas de diamante En aquel entonces el pedernal se usaba para cortar otras piedras Ahora escucha esto Dice yo haré mi rostro Eso no lo hace Dios, lo haces tú Yo haré mi rostro como el pedernal Y no me va a dar vergüenza servirle a Dios No voy a intimidarme con nada ¿Sabe lo que es la templanza? ¿Quiere que le diga lo que es la templanza? mire, miren la definición de templanza. Dice, es una virtud de mantener la calma en las situaciones más estresantes de la vida. Como lo es la persecución, como lo es el ataque del enemigo. Usted tiene que, para usted ser infalible, usted tiene que hacer la cara de guayo. Decía en Santo Domingo, una cara de guayo. ¿No? Usted tiene que ser una gente así. Y te están diciendo, dale tú estás? y sí, una de las cosas que a mí me agrada del perro de Jesse no son muchas pero ese perro tiene la misma cara en guerra en paz en temor y en tranquilidad entonces a mí me encanta eso porque tú lo miras y el tipo está el Kengel dice ¿pero por qué tú estás tan triste? y el tipo lo mira como. pero así mismo tiene que ser tu cara y la gente uy! y tú estás serio estábamos en Pasto, Colombia y en Pasto, Colombia es una de las pistas de aterrizaje más cortas que hay eso es, usted aterriza y el avión tiene que usted ve hasta como los pica el piloto sacando los pies y haciendo así y tú oyes el avión y tú ves gente tirando almohada delante del avión por si acaso y cuando finalmente se para eso usted ve que hace y cuando da la vuelta tú ves el precipicio ahí mismo y tú dices qué bueno que oré y me arrepentí esta mañana pues a mí me encanta ese trayecto para yo probar la valentía de los que andan conmigo a mí me encanta eso y yo lo voy yo sé cuando va a aterrizar porque es así hace y sube para pasar por una cordillera y luego baja de picada y cuando aterriza eso es a Dios repartiendo suerte y bendición para todo el mundo entonces yo voy, desde que yo veo que va subiendo Dice, esto es grande lo que va a pasar ahora se, 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 se dice que más o menos 86 aviones han caído por el precipicio Y tú ves que van abriendo los ojos Así, y tú dices Pero como yo nunca oí en la noticia, Es que nunca lo encuentran, yo digo, no lo encuentran No, no se sabe Si es que entran en una dimensión o todo Y tú ves que hacen Y cuando ese avión hace ¡Ah! tuve ves que hacer! ¡Ah! Toda la cantidad de gente Que ha recibido el bautismo Del Espíritu Santo Ahí <risa> Mucha gente me dice Pastor que nunca sabemos Si tú estás incómodo Si tú estás feliz Porque tú tienes La misma cara rara siempre Pues así es Para engañar al enemigo no, no. Tú tienes que tener templanza Amén Nadie no, que No hombre pues no Estoy Así con su cara Siempre viene la gente Que me dice Pastor vamos a ponerte Un poquito No No es esta cara así que yo quiera. Yo no estoy en contra del Botox. Pero hay un montón de pastores que tú no sabes si es que están felices todo el tiempo que están a ver Cristo viene, hermano. Entonces se van poniendo a chinaito. Tú sabes porque le meten tantas cosas que están así, cachetoncito a Chinaíto. ¿Cuál es la diferencia? Yo prefiero ser un hombre normal de 50 años a ser una lagartija de 32 años. Hay dos o tres que no se quieren reír porque te metieron tu botox ahí,
1: ¿verdad?
0: Oh, pues estas rayas así, eso te las puso Dios para que quiera. ¿Qué sería? Imagínate que tú tengas un bulldog. ¿Ok? Y de repente le metas botox como quiere tu mujer que tú te metas botox. Y el bulldog de? Carepato. No. Yo, yo detesto el feminismo que hay en los hombres hoy en día. Yo lo detesto, señores. Porque la Biblia dice portado varonilmente. ¿Cómo que tú, tú eres un cantante, te llamas Romeo, pero canta como Julieta? Entonces tuve el tipo de que levantando pesa. El tipo está levantando pesa todo el tiempo. El aire después dice, hey, hey, ¿y para qué tú levantas pesa? Hello, hello. Esos hombres que levantan pesas se visten como pájaros. ¿Por qué? ¿Por qué? Tres días en el gimnasio y van a Baby Gap a comprar la ropa. Are you kidding? Vamos a dejarlo ahí.
1: Pero en serio,
0: ese feminismo tiene que desaparecer. GQ acaba de sacar un, un ejemplar donde dice la nueva masculinidad y hay un tipo con un vestido amarillo al frente. Yo tengo una prédica ya preparada para eso. <risa> la nueva masculinidad. Un montón de patos. ¿Qué es eso? No, men. Portado varonilmente. Tenga templanza. Tenga templanza. Amén. ¿Sabes lo que es Michael Jackson?
1: No, yo no soy homosexual.
0: Señores, yo iba ahora mismo en Barranquilla. Yo iba y iba oyendo un tipo en la radio, una radio cristiana.
1: Y decía: El Señor, a casa. A mí me relajan, dije que soy homosexual. Pero yo voy a seguir hablando en la radio. Yo sé ¿Qué?
0: 5. Tú quieres ser infalible Tienes que tener de nuevo Tienes que tener coraje Y dice en el versículo 8 Cercano está de mí El que me salva ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí porque aquí que Jehová el Señor me ayudará Quien hay entre, quien hay que me condene Es aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir Y serán comidos por la polilla Alguien diga amén a la palabra de Dios Oye bien lo que te voy a decir Usted tiene que tener tanto coraje Y tanto denuedo Que usted salga a buscar el pleito por Dios Que usted sea el que confronta. Que usted sea el que le arrebata las almas al diablo. No se siente esperar. Usted tiene que salir a buscar un pleito todos los días. Alguien debió decir amén aquí. Usted tiene que ser ese tipo de cristiano Que cuando se levante El enemigo diga Se levantó mi dolor de
1: cabeza Este va a libertar a alguien Este va a levantar a alguien Este va a sanar a alguien Este va a alcanzar a alguien Alguien debió decir amén Aquí, aquí
0: no, Usted tiene que ser ese tipo de cristiano Un tipo de cristiano con un coraje Y un denuedo Que no le permita cruzarse de brazos no le permita cruzarse de brazos es increíble cómo hoy en día hay ministros que no han echado dos demonios fuera y aquí los líderes echan fuera demonios toda la semana no porque aquí haya más demonios <risa> sino porque tienen un coraje y un denuedo que no van a permitir que el diablo tome control ¿A alguien va a tener que decir amén entonces aquí es donde viene lo importante Cuando el pueblo estaba caído, cuando el pueblo estaba destruido, cuando el pueblo por sus propios errores estaba mal, el Señor envió un profeta con una unción redentora, con una unción de restauración. Con una unción de sanidad Y hoy yo me paro delante de ti En este día y te digo Lo que esta generación necesita Es gente ungida Para arrebatarle al diablo Y a las tinieblas Lo que el diablo se quiere robar Sea un hombre, sea una mujer Que predica la palabra Que recibe de Dios Y le da ánimo al cansado Y hace lo que Dios nos ha asignado Alguien va a tener que dar Un grito de gloria aquí Aleluya Yo llego de Providencia Me paro en una plataforma A predicarle a una multitud ¿Crees tú que no sé yo Que en esa multitud hay un sinnúmero de pecadores? ¿Crees tú que Dios no lo sabe? ¿Pero sabes por qué Dios me llevó a mí? Porque Él me lleva con el antídoto Contra las tinieblas Y el pecado Que es el Evangelio De la paz Dios no me envió a condenar Él me envió a salvar Oh pastor ¿Cómo va a ser eso? Así lo dijo Jesús Yo no vengo a los pueblos a condenar ese no es mi espíritu, esa no es mi esencia y cuando los discípulos quisieron tergiversar y desviar el llamado y la asignación Él dijo ustedes no saben de qué espíritu son el profeta que se ha enviado en Isaías 50 tenía el espíritu del Mesías el espíritu del Redentor el espíritu del ungido de Jehová y por eso Él incorpora la profecía mesiánica en su generación y comienza a sanar y comienza a libertar y comienza a levantar. Necesitas lenguas de sabio, oídos sabios, un corazón bien puesto, una disponibilidad y una abnegación que nada te eche atrás. Y cuando te muevas así, no hay tinieblas que te pueda detener si tú lo crees ponte de pie y di amén, 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 amén nosotros vamos a entrar a un nuevo año como agentes de sanidad agentes de liberación agentes de redención agentes de reconciliación No esta no es una iglesia religiosa esta es una iglesia que ha entendido cuál es nuestro llamado sí, sí, sí No somos ciegos, vemos muy bien lo corrompida que está esta generación. Vemos muy bien las tinieblas, tal y como lo dice aquí. El cielo entero estaba cubierto de tinieblas, de ceniza y de silicio. ¿Saben ustedes lo que era el silicio? ¿Se lo puedo decir? El silicio era un vestido de pelo de cabra pero se lo ponían al revés los pelos iban por dentro ¿para qué? para que los pullara porque el que se vestía de silicio estaba hablando de un dolor muy grande y de una frustración muy fuerte y quería enviarle ese mensaje a Dios estoy en dolor estoy en silicio no se conformaban con eso sino que se llenaban de cenizas y las cenizas resecaban la piel y lo hacían más incómodo porque en el calor del sol esas cenizas con ese silicio era algo que era literalmente una tortura y aquí dice que esa generación estaba bajo un cielo de tinieblas y de silicio así está la generación nuestra tú quizás no lo entiendes pero tu mejor amigo está pensando darse un balazo en la cabeza tú quizás no lo comprendes pero la persona que se siente en tu trabajo en el escritorio de al frente puede estar a punto de rendirse en la vida tú quizás no lo entiendes pero hay gente en tu vecindario que no van a entrar al nuevo año por la desesperación tan grande, dice que el, el corazón de los hombres va a fallar por el temor de las cosas en los postreros días. Y nosotros somos los agentes de redención. Somos la solución. Somos los únicos que pueden dar esperanza. Somos los únicos que podemos hablar en fe. Somos los únicos, no los políticos, no los sociólogos, no los psicólogos. Nosotros, la iglesia del Dios viviente. Tenemos que parar de juzgar al religioso. Te tienes que quitar tu traje fariseo. Y necesitas entender que el Señor nos envió A predicar las buenas nuevas Alcanza Sana Bendice Restaura Ayuda Cuando el pueblo estaba en su peor momento Dios le envía a un profeta Con la unción Redentora Del Mesías pregunta es podrás tú hacer lo mismo en esta generación hay hombres que se gozan haciendo su espectáculo religioso y de una falsa santidad delante de un montón de religiosos los fariseos serán aplaudidos por su fariseísmo no por su revelación de Dios Jesús fue buscado y venerado por su poder por su unción porque Él sanaba a los enfermos Libertaba a los cautivos Le daba esperanza y fe a la gente Muy contrario a los fariseos Que llevaban una falsa santidad Capaces de estar llenos de pecado Y tomar piedras para apedrear A una mujer adúltera Y Jesús le dice Pero es que ustedes tienen más pecado Y ellos dijeron sí y ese es el fariseo Ese es el religioso El religioso es capaz de apedrearte Cuando sus pecados son peores Que los tuyos ¿A ¿Oh, ¿Qué quiere decir eso? Que seamos pecadores Absolutamente no Pero quiere decir que tu única manera De erradicar Las tinieblas El pecado, el dolor La influencia del enemigo Es a través Del favor Y el poder de la palabra de Dios Alguien debió decir amén Acércate un momento Acércate un momento Levanta tus manos un momento Y cierra tus ojos Vamos, vamos Levanta tus manos Y cierra tus ojos Gracias Señor Gracias Jesús
1: Gracias Señor Sí, mi Dios Señor So
0: profeta termina ese tiempo de ministración o termina con una invitación dice ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Jehová Y apóyese en su Dios Alguien debió decir amén Ah, Quizás ustedes no están entendiendo Lo que él está diciendo Es el llamado más extraño Que tú puedas escuchar Porque él le está diciendo Al pueblo de Jehová Ustedes pueden temer a Dios Y haber cometido errores Que los lleven a caminar en las tinieblas eso es lo que Él está diciendo allí y esa es la realidad que todo el mundo quiere evadir o de repente tú llegas a la iglesia y piensas que nunca vas a cometer un error no papá estamos en un proceso pero aquí es donde está él dice tranquilo hoy tienes una oportunidad de romper con eso hoy la tienes si lo quieres, la tienes. ¿Qué tengo que hacer, profeta? Qué bueno que lo preguntas. Dice, confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Y en ese momento las tinieblas van a perder el poder sobre tu vida En esa decisión que tú hagas voluntaria El Señor te va a tomar y te va a restaurar otra vez Por eso te envió un profeta para romper las ataduras del diablo Yo he venido a decirte hay que entrar en un nuevo año Con una nueva tiniebla. sé que cometiste errores y sé que estás atravesando por ciertas cosas pero tienes la oportunidad por el favor de Dios de soltarte de las manos de esas tinieblas y apoyarte en tu Dios pero sabes qué demanda eso humildad aquí va de nuevo
1: humildad
0: eso demanda que reconozcas Y que te arrepientas Y que seas capaz de admitir tus errores Y de que con la misma voluntad que los cometiste Con esa misma voluntad sales de ellos Recuerda que Dios no los vendió Se vendieron ellos Cometiendo errores Y ahora el Señor le dice Dios tampoco te va a recibir A menos que tú mismito Decidas apoyarte en Él, confiando en Él. Ustedes saben para quién el mensaje de ese profeta fue tropiezo, para todo el que nunca quiso reconocer. Pero ustedes saben para quiénes fue luz, para todo el que admitió y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero apoyarme en Dios. Yo quiero aceptar esta nueva oportunidad alguien debió decir amén aquí si tú quieres ser un instrumento de restauración vas a tener que aprender a recibir restauración por lo tanto levanta tus manos y dile Padre mío perdóname si en momentos he hecho lo que no he debido hacer he dicho lo que no he debido decir he pensado he pensado lo que no he debido pensar hoy me arrepiento y rompo con toda consecuencia de mis errores y me apoyo en ti en total confianza dependo de ti Señor recibo tu palabra acepto lo que me pides y entro en un nuevo año dispuesto Apoyarme totalmente en Ti, en el nombre de Jesús, para dar el mejor gloria a Dios que le haya
1: dado al Señor. No, 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 dáselo
0: fuerte.